0: Folk som svinser rundt grydene hele dagen får ikke anledning til å De setter ikke virkelig pris på maten. Men tenk deg en som kommer rett ifra merker eller ifra frontlinjer. Han sluger maten. Han er det, og han er det. Jeg kan ikke tenke meg noen mer sviende bemerkninger enn «Nå du ikke bli voksen» eller «Når skal du bli voksen?» enn da jeg brukte en flere ganger gjøl på mine egne barn. For når jeg får med meg om, så er det vel ikke mye som kan krenke et barns selvfølelse slik som en slik bemerkning. Kan du ikke huske selv da du var tenåring og noen komme den bemerkningen? Skal du ikke snart? bli vaksen. Og hvis det er ydmykende for en tenåring, så er det ikke mindre ydmykende for en vaksen å få en slik bemerkning. Hvis du noen gång som vaksen har vorte fortalt av en annen vaksen at nå må du snart bli vaksen, så glemmer du det ikke så snart. Det er krenkende, fordi det rører ved dine indre følelser, ved din stolthet. Det som sies er egentlig du oppfører deg ikke i samsvar med din alder, du er ikke så moden som vi skulle vente av en i din alder. Jeg tenkte en del på dette med alder og modenhet. Om det å vekse. For det å vekse er noe viktigt og verdifullt for dere. Ikke minst for barna. I USA hadde de mange ganger i heimen strekt opp streket en eller annen plass på en eller annen veg vannrette strek eller merket som barn hadde brukt som mål etter hver som blir vaks. Og de, stre de sjekket stregene og fant stor glede og tilfredsstillelse i at de hade vokset sig høyere i løpet av det siste halve året, kanskje. Vekst er noe veldig personlikt og viktig i menneskelivet. For andra andre ble ofte vekst vurdert i forhold til alder. Hvis du tar et barn til doktoren så er det noe det første han om «Hvor gammel er du?». Før han gjør noe annet, før han starter noen undersøkelse, så vil han vede alderen på barn. For det finns statistikker som viser at ved den og den alder skal barn har kommet så og så langt. Og hvis det er store avvik mellom det som er normalt i den alderen og det han finner, så, barne, så er det grunn til å sjå nøye arbeidsagen. Vekst blir vurdert utifra alder, og alder blir vurdert utifra vekst. Det tredje jeg har tenkt på er at indre vekst i alltid i forhold til yttre vekst. Noen mennesker kan være meget intelligente eller motne, selv om de ikke er så store enn fysisk, selvsagt. Andre kan være store ut sett, men være mentalt tilbakestående, kan ha opp i sin indre vekst, noen slutter å vekse mentalt som tolvåringer, eller tiåringer, eller seksåringer. Og grunnen til at jeg nevner alt dette, er at det stemmer så godt med det som Hebrebrevet tar opp i dag. Dette med den åndelige vekst. For Gud ser på vekst som noe fryktelig viktigt. I 1. Korinternet 14, 20, sier Paulus, Brødre, vær når ikke uforstandige som barn, i ondskap skal dere være små, men voksne i forstand. Noe av det mest elementære i vår kristentru er at vi blir født in i Guds rike. Vi blir født på ny. Vi gjennomgår en åndelig fødsel. Og fra den fødselen starter den vekst, akkurat som i det fysiske liv. I for det øyeblikk vi er født til et liv i Kristus blir kristenlive en prosess og en vekst. Vi vekser fra et barnestadium og fram imot et vaksenstadium. Og denne veksten slutter ikke før mig er på denne jorden. Slik forutsetter i alle fall Guds ord at det ska være. Problemet er at det ikke alltid er slik. Mange kristne begynner bra, men så stanser de opp, og ender opp som en slags åndelig utviklingshemmede. De sluttet å vekse. Det stoppet opp. Og det er det at kapitel 5 i Hebreabrevet kommer inn. For der møter du en slik replikk, som vi alltid har opplevd som sviande, i alle fall i andre sammenhenger. Men kanskje vi tar litt anles på det, når det kommer for Guds ord. For hva som står her? Bli voksen, står det. Og det er en voksen man som skriver det og han det til vaksne mennesker. Når skal det bli vaksne, spør han. Og grunnen til at han det, er at han kjenner vaksne mennesker som fremdeles leger med byggeklosser, åndelig talt. Folk som burde vedabære, fordi de er gamle nok som kristne til å vedabære. Men de roder fremdeles rundt i sin åndelige barnehage, fremdeles bærene på tytteflasker, fremdeles ristane på ringlet, fremdeles ikke i stande ta imot åndelig sannhede for modne kristne, og ta konsekvensen av dem. Vi er i kapittel 5 i Hebreabrevet, vers 11-14. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk og ikke fast føde. For den som får melk mangler innsikt i budskap om rettferdighet. Han er umoden. Men den faste føde er for de modne. For dem som ved og bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt. Det er sterke ord. De er med intensitet, med følelser. Den første setningen kan kanskje virke litt forvirrende. Om dette har vi mye mer å si. Hva han snakker om? Ja, det finner vi i verset før. Han snakker om Kristus som øversteprest, etter Melchizedeks vis. Og han sier altså her, det er så mye mer å skulle og sagt om dette, men det er vanskelig stoff. Det får seg til tenkning. Det krever konsentrasjon. Det er ikke stoff som klør i øyrene. Det er ikke hållning Og for å være ærlig, det er ikke moden nok til å forstå dette. Det ord. Og i vers 11 karakteriser han de ikke er i stand til forstå det. Dere er blitt trege til å høre, sier han. I vers 12 er det samme ord oversatt med sløve. Det kunne også vært oversett med dovne. Det er blitt dovne, høyrere, trege, sløve, kjedele. Og leg merke til at dette en tilstand som er selvforskyldt, som de er skyldige i. Det er ikke en tilstand som andre er påført i, eller omstendigheten er påført i. Det er selvforskyldt. Umodenhet er som regel selvforskyldt. Ingen andre kan få skylde for at jeg er umoden, med mindre det er en trage sykdom som gjør at jeg ikke vekster lenger. Det er noe annet. Men åndelig umodenhet skyldes ifølge forfatteren av Hebreabrevet. Treghet til å høre, dovenskap, likegyldighet, sløvhet. Vi hører om Kjedele og trege forkjønnere og preste. Men man hører ikke så mye om trege tilhørere. Kan vi skulle begynne å snakke mer om det. For litt av problemet når en snakker om en forkjønnere som var treg, eller et møte som var tregt, kan kanskje ligge i at tilhørerne også er litt trege. Har du tenkt på det? For sommer ganger faller ordet som forkjønnes for om ikke døve øyre, så i alle fall trege øyre. Dorske øyre. Og det er det som ligger til grund for stagnation og åndelig umodenhet, sier Hebreabrevet her. For det går ikke på hvor mye du høyre. Og det går ikke på hva du høyre. Men her går det faktiskt på hvordan du høyre. Du kan ha 50 år bak deg i den mest solide menighet som finns men en mest solide forkjønnelse, og likevel være en umoden kristen, fordi det or som ble forkjønt falt for trege og dorske øyre. Vers 12 og 13. Den som får melk, mangler innsikt i budskap om rettferdighet. Han er umoden. Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt. Problemet er altså at dere ikke skjer noen vekst. Og hvert av eldre trenger bety at den blir modnere. Og hvert av eldre betyr at den forandrer ansikt og forandrer kropp. Det betyr at den blir litt mer langsom, litt mer engstelig kanskje, litt mer forsiktig. Og derfor, til eldre en blir, til mer Energi man faktisk bruker på å dessa disse åndelige en enn høyere ut i livet. Det eldre enn blir, det mer viktig er det at den vokter seg for å, eller mot å stagnerer som kristen, og slutter å vekse. En rektor på en høyskole skulle ansette en av sine lærere i en administrativ stilling ved skolen, og han ansette en lærer som hadde vært ti år ved skolen. Da det vært kjent hvem som hadde den ettertraktet stillingen, kom det en annen lærer som også hadde søk stillingen, nok så opprørt inn på rektorns kontor og sa, Hvorfor ansette du han? Han har jo bare ti års praksis, mens jeg har 25 års erfaring. Hvordan kunde du gå forbi meg? Og rektorn svarte, Jeg beklager om å si det, men du tar nok litt feil der. Du har ikke 25 års erfaring. Du har ett års erfaring. Og dette årets erfaring har du hatt i 25 år nå. Ett års erfaring i 25 år, altså. Det betyr at han hadde ikke vokst noe på de siste 24 årene. La ikke henge så mye oppi hvor lenge med har vært i den og den stillingen. Eller hvor lenge med har i den og Eller hvor lenge vi har vært i den og den menigheten? Eller hvor lenge vi har vært i den og den menigheten? Ikke det som taler, egentlig. Det som taler er hva som har skjedd med okke, den tiden vi har vært i Guds familie. Enten tiden er lang eller kort. La ikke telle av år. La oss spørre oss selv, hvor mye vi har vokst på denne tiden? Det spiller ingen rolle hvor mange store predikanter du har lyttet til. Eller hvor fortelig din notisbok er av notater? Eller hvor fortelig din bibel er av understregelser? Hvem om det? Det som taler er hvor mye lenger du er kommet enn det du var da du begynte. Kom mye du er vokset. Du tenker kanskje, da må du forkjenne mer om vekst. Om det er å modnest. Om ærlighet og omsorg og alt dette som kjennetegner åndelig modenhet. Nei, jeg tror ikke det trenger å forkjønnes mer. Jeg tror det du trenger, er ikke først og fremst å høre mer om det. Det du og jeg trenger er å begynne å praktisere det vi har hørt. Det er saken. Problemet med mennesker i slutter å vekse er som regel ikke at de ikke får høre nok, men at de ikke gjør annet enn å høre. Det vil si, det blir ikke mer en høyringer. Det blir ikke sett ut i livet. En prest jeg kjenner skulle begynne en ny menighet. En gammel kvinne som kjente menigheten snakket med han en gang før hans skulle innsegges, og hun sa «I denne menigheten vil du oppdage at det er mange som fremdeles trenger bleieskift etter disse årene». «Ja, jeg kan ikke noe imot å skifte på barn». Og jeg er ikke noe imot å skifte bleie på voksne mennesker helle, hvis de har en eller annen sykdom som gjør at de trenger vår omsorg på den måten. Men jeg er veldig mye imot å bruke ti og mye som predikant til å skifte bleie på folk åndelig talt som er friske og som skulle være øve det stadiet. De som bevisst legger seg ned og vil ikke ut av vil at noen skal halde de i håndet åndelig talt, og ta ansvar for dem, og fortsette med å stelle med de som en baby. Som vil sikke og høre og høre, og ikke vil noe annet. Ikke vil bevege bagen i forsete. Somme ganger har jeg lyst til når jeg står og taler, i plassen for å tale en halvtime eller tre kvarter, så har lyst å stoppe etter ti minutter og si, det trenger ikke høre mer i dag. Der er mer enn nok stoff og ta fart på her. Nå bruker med de tredje ved siste minutter til å praktisere det vi har hørt. Gå ut og gjør det. Gjør det det har hørt. Og når de har vært ute og gjort det, så skal vi sette oss ner og høre mer. Ken er en moden kristen? Hva kjennetegner på modenhet? Det er at henne bynt å spisa fast føer, lagt ifrå seg flasker og småken og begynte å ta til seg fastføret, sier Hebreabrevet. Og at en, når en høyre ordet, med en gang startet å praktisere det. Hvis alt du høyre bare kommer inn for hovedet der, og blir der, og ikke går inn i arme, og føde, og munn og hjerte, då er du en umoden kristen, sier Hebreabrevet. Det er ikke mine ord, det er Guds ord. Hvis din kamp som kristen står på samme plass og på samme nivå som for 20 år siden, og der har ikke skjedd noen forandring, da er du stagnert. Det er fordi sannheten vårt er vårt fast i hovedet ditt, og ikke blitt transportert via de kroppen, og jo, de livet. Jeg vet dette er ord, men jeg ønsker å si det så sterkt at det kanskje kan vekke noen til ettertanke. Jeg vil heller at du skal bli sint, enn at du ska bara lagre nok noen sannheter opp i hovedet og fortsette å være likegyldig. Og et av resultaten av modenhet er at den får mer skjønn, sier ordet her, mer vurderingsevne. Vers 14, igjen. Den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ond. Ved å bruke sine sanse, øves de opp til skylda mellom godt og vondt. Du tar imot informasjon, og du sile ut det rette ifra det galne det gode ifra det vonde, det nyttige ifra det unyttige, det sunne ifra det usunne, det vesentlige ifra det uvesentlige. Og du er mer opptatt av hva som blir sagt enn av hvem som sier det. Hører du det? Det er viktigere hva som sies, enn Ken, som sier det. Hvordan er det med deg? Må det komme ifra din egen organisasjon for at du skal høre på det? Se opp for slike mennesker som bare vil høre sin favorittpredikant. Og hvis det ikke kommer ifra hans favorit, så det ikke verdt å høre på. Se opp for kristen som er eksklusive, som velger ut enn, eller noen få som de vil høre på. Ingen predikant, eller prest, eller bibellærer er verdt hele den oppmerksomhet. Fordel den litt på flere. De har forskjellige nådegave. De får fram forskjellige sider ved sannheten. De har forskjellig stil. Sørg for å få ordet inn i for litt forskjellige. Og gjerne folk med litt forskjellig stil. Det er sunt. Det frisker opp. Der gjør at sannheten kan bli ny for deg. Du kan få hjelp til å se ting på nye måter. Du steven arkitekt. til. Det er bare Jesus som er verd hele vår oppmerksomhet. Ingen menneske er verd den. Og jeg møte av til kristne. Og jeg har vært en slik sjølau. Så jeg vekk jeg som føler etter en bestemt person. En bestemt forkjønner. Leser kun hans bøge. Speler kun hans kassette. Og så er det det å få det ut. Få det ut av hove og inn i livet. Jeg er på det i det uendelige, jeg vet det. Men jeg ser mer og mer hvor fundamentalt dette er. Kristendom ligger ikke i hovedet. Den ligger i hjertet og i føtene og i armen Reis deg og få ut noe av det. Ikke bare ta imot og lagre det opp i hovedet. Praktiser det. Svett litt. Gå ut og jobb litt. Dett litt på ansiktet. Så kan du komme tilbake og edde. For da er du blitt solten. Og då skal jeg si deg Magden vil smage av deg. Da er du kanskje blitt såret litt i krigen. Og då skal jeg si det føles godt å få komma inn og få sårene stelt. Då har du møtt vanskelige spørsmål og vanskelige utfordringer. Og då skal jeg si det du vil komme til å sikre med åpen munn og ta imot neste gang du hører hva Guds ord sier om dette. Folk som svinster rundt grydene hele dagen får ikke anledning det å bli de sette ikke virkelig pris på maten. Men tenk deg en som kommer rett ifra marsjer, eller ifra frontlinjer. Han sluger det. Han er det, og er det, og er Han kan ikke få nok. Og aldri hadde smakt så godt som etter han hadde vært ude i livet. Og begynte oss se frem til at han igjen skulle få komme inn og få seg mat. Og aldri hadde gjort så godt där det och växa som kristen. Das hier står dinuge. Das hier står die vorandring. Och näringen du tar till dig, blir förbränt och omsatt till energi och nya krafter. Herre, gör det stille i mitt inre. Sänk din djupe fred i själ och sin. Sen min sorg i världen ut olin deres snød som tårer har bokin